0: Привет-привет! Это подкаст «Эзотерик по соседству». Здесь я рассказываю о том, что проживаю в своем колдовском быту, рассказываю о мистическом в повседневном и разбираю популярные, но недостоверные мнения о магии. Знаете, этот эпизод как отдельный вид рекурсии. В длинных выпусках подкаста, как вы могли заметить, я стараюсь делать интерлюдии, чтобы подвести итоги, сделать выводы и разбавить информационный поток. Этот же выпуск – интерлюдия внутри целого сезона. И сегодня я хочу вернуться, так сказать, к истокам, ведь подкаст я задумывала как пространство, в котором буду делиться в первую очередь своими осознаниями, а полноценные большие выпуски этого сезона действительно получились потоковые и стихийно. Поэтому сегодня поговорим о той самой кладовской бытовухе, что прописано строчкой в описании моего подкаста. В первую очередь, спасибо вам огромное за отклики и вовлеченность. Это правда очень важно, когда вы пишете, делитесь своими историями и говорите, что мой опыт вам близок и знаком. Многие из вас писали, что испытали облегчение, когда нашли мой подкаст и услышали мои истории про сущности и, скажем так, фоновые события и состояние психики в тот момент. Так вы увидели, что не одни в своем опыте. Поверьте, я испытываю не меньшее облегчение, ведь я тоже долгое время считала, что мой крайне неприятный опыт довольно уникален, и нет больше людей, которые могли бы разделить его со мной и вообще понять, каково это — проходить через незапланированное и неконтролируемое снятие заслонки между физическим планом и планом тонким, когда видишь то, что не видят другие и ощущаешь это явно и отчетливо, и оно как бы касается тебя, лезет к тебе, лишает сна и покоя, а вокруг никто не понимает и либо посмеивается, либо молча принимает такую вот особенность, либо же намекает на лечение успокоительными. И главное, никто не может помочь. Редкий случай, когда родные действительно ищут альтернативный и релевантный способ помочь подростку или человеку юного возраста пройти через такие вот процессы. И это не их вина, конечно. Как бы то ни было, сегодня я вновь вспоминаю начало своего магического пути, потому что сейчас мне действительно есть с чем его сравнить. Есть понимание, опора и знание происходящего и процессов. Сегодня, спустя много лет, я сплю спокойно. По крайней мере, большую часть ночей в году. Давайте начнем вот с чего базового повседневности мы действительно не должны видеть лишнее. Видеть тонкий план, энергоинформационные структуры, так называемых сущностей, или бесов, или домовых, или называйте как хотите. Можно подумать, что это преимущество или сверхспособность, но на деле это лишь сигнализирует об обостренном состоянии психики, то есть не норме, и о том, что наши тонкие тела, наша энергетика находятся не в лучшем состоянии. Мне не очень нравится использовать такие речевые обороты, как Пробоина в тонких телах, дыры в биополе, разрушение ауры. Однако эти описания хорошо отражают суть. Когда человек постоянно бродит наполовину погруженный в тонкий план и без подготовки или вхождения в состояние видеть структуры, не принадлежащей физической реальности, это сигнал бедствия. Сигнал о том, что организм как многомерная система работает по какой-то причине некорректно. И экранирование, защищающее наше сознание от банального и буквального помешательства, Барахлит, начиная воспринимать левые сигналы. А, собственно, то, что происходило со мной в мой подростковый период. И этому посвящены выпуски терапии «Сначала магия, потом». Именно поэтому подавляющее большинство людей приходит в магию из травмы и нестабильного состояния психики. Травмирующие события действительно часто становятся катализаторами открытия видений или чувствования, но это вовсе не означает какое-то внезапное благословение или Подарок судьбы. Это как раз несанкционированное, неконтролируемое проникновение человека на территорию, к нахождению на которую он не готов сознанием и энергетикой. Магия в той же мере разрушительна, как и созидательна. Потому что магия безлична. Она как стихия, как природа, чистая энергия. У огня, например, нет чувств. Он сжигает не из ненависти и греет не из любви. Это его свойство как стихии. Природа в один год создает богатый урожай, а в другой оставляет пустые поля и деревья не из ненависти к своим детям и не из любви. Это просто ее свойство. Это природа природы. У людей есть привычка сводить все к себе, и многие, кто незапланированно инициируется в тонкое чувствование, вместо понимания причины и следствия, начинают во всем видеть магическую милость или магическое наказание. В то время как магия безлична. Я говорила об этом много раз. Энергия есть энергия, все остальное – работа нашего внимания и восприятия. Когда человек приходит в магию из травмы, это часто только усугубляет состояние психики, потому что на ее процессы накладывается обостренное и восприятия. Это большая нагрузка на сознание. И те, кто не вывозит такую нагрузку, сходят с ума, нередко получают расстройство шизофренического спектра и иные последствия. Хотя, конечно, есть и другой вид отклонения. Такие практики не сходят с ума в общепринятом смысле, но видят во всем и всюду сглазы порчи демонов, сущности ляр в чистую чернуху и действуют соответствующими методами. Почему? Потому что они так и не выходят из травмы, но научаются жить с ней и в ней, и находят объяснение воспринимаемому в магической терминологии. Это, разумеется, просто мое мнение и мое видение. Оно тоже может расходиться с фактической реальностью. Тем не менее, я проделала долгий путь от искореженного состояния до целостности, которую ощущаю сейчас. На этом пути были учителя и проводники, было огромное количество практик, непрерывный поиск развития, которые продолжаются до сих пор. И все, что я передаю вам здесь, это опыт, который я прожила, провела через себя. Я больше не вижу, когда не хочу видеть. Я чувствую себя комфортно в толпе людей, даже, знаете, <связательно> уютно и защищенно. Раньше это было ровно наоборот. М -м давайте поделюсь с вами небольшим лайфхаком. Когда я в толпе людей, например, в общественном транспорте, в самолете или в очереди, я смещаю восприятие на то, что все люди вокруг — это я. Каждый из них — это я. А я — это они. И получается, что я внутри себя. Я окружаю саму себя. Мы все одно целое. И мне становится тепло, уютно и безопасно. Я испытываю трепет и благодарность. Или, например, я перестала болеть простудными заболеваниями. В период пандемии меня затронул в самом конце, и то думаю, что на фоне каких-то личных эмоциональных переживаний. Я вообще, в принципе, не болею, потому что у меня всегда вопрос, а зачем мне это? А зачем мне вот простужаться? Если вы объясняете все иммунитетом, напомню, что иммунитет зависит от психоэмоционального состояния в первую очередь. Связь может быть неочевидна, особенно если вы не привыкли рассматривать свое самочувствие и недомогание с этой стороны. Поэтому приведу другой неочевидный пример взаимосвязи в нашем организме. Это позвоночник и осанка. Вот как вы думаете, от чего зависит здоровая, красивая, статная осанка человека? Многие думают, что это зависит от мышц спины. И необходимо пойти в качалку, чтобы закачать эти самые мышцы. И тогда-то они нальются силой и будут держать нашу спину прямой и здоровой. А Нет. На осанку и здоровую артикуляцию позвоночника влияет состояние нервной системы. Это современный, адекватный и этичный нейроцентрический подход к работе с телом и мышцами. Но, ладно, вернемся к энергетике и эзотерике, ведь для этого мы все здесь собрались. Я сказала, что сплю спокойно большую часть ночей, и это действительно так. Иногда все же случаются мистические казусы, но теперь это не паническое ощущение чего-то, что здесь есть, но этого не видно, ты это не видишь, а оно тебя видит и что-то от тебя хочет. Нет, теперь это осознаваемые контролируемые ощущения, и я могу сознательно играть с ним. Могу пойти в это ощущение присутствия и попробовать посмотреть, что это вообще. Могу отключить восприятие, отдав все внимание физическому материальному миру или, например, магическому каналу, который дает мне защиту. Чаще всего я просто расслабляюсь и позволяю этому быть, продолжая наблюдать. И, как правило, расслабление и тотальное принятие в итоге приводят к тому, что какое-либо ощущение потустороннего и <laughs> постороннего присутствия просто исчезает. Это очень интересно. Но вот что не меняется... Как это разве что восприятие, скажем так, энергоструктур некротического качества. Я обычно говорю просто, но ну, кто-то мертвый пришел. И вот это иногда бывает неприятно. Просто потому, что мои навыки еще не позволяют мне четко увидеть и тем более как-то коммуницировать с такими явлениями. И я, наверное, до сих пор остаюсь очень чувствительно к энергии такого качества. И тогда я просто переживаю залетное соседство, потому что на деле мертвые в моем пространстве не задерживаются. Их визиты выглядят скорее как случайность. К тому же я работаю с магическим каналом, который связан с частотами такого характера, и поэтому допускаю некоторые просачивающиеся мертвецкие спецэффекты. Это издержки практики. Это не страшно и не неправильно. Теперь, не впадая в панику и истерику, я это понимаю. Я всегда в безопасности. Вот так изменился мой опыт, когда я отстроила состояние своей психики и когда начала грамотную, сознательную и созидательную магическую практику. Что касается восприятия, расскажу вам. Сейчас я нахожусь в процессе серьезного годового обучения магии. Как раз прошло полгода ритуальной работы, работы с каналами и состояниями. Для меня это было ново. Конечно, я знала о ритуалистике, но иметь информацию и делать абсолютно разные вещи разного качества. Магия для меня наконец перешла из парадигмы теории в сферу практического применения и регулярного действия. И это кардинально изменило качество моего восприятия, качество моей энергетики, проживания жизни и процесс развития личности. Знаете, перед обучением у меня был страх, кажущийся сейчас довольно абсурдным. Я опасалась, что активная магическая практика вновь втолкнет меня в опыт многолетней давности. Опасалась, что заслонка, которая вроде бы устоялась в моем сознании, снова треснет. и Я лишусь спокойного сна и начну видеть лишнее. Абсурдность страха в том, что качественное магическое образование и грамотный проводник наоборот отстроили и усилили меня. Сейчас-то видится закономерным и логичным. Но такие созидательные изменения, конечно, не были бы возможны без нескольких лет предварительной работы. И вот здесь я хочу сказать пару слов о наставниках и учителях на нашем пути, потому что многие из вас задавали мне об этом вопросе. Всего пару слов, да, потому что я планирую посвятить учителям в нашей жизни отдельный выпуск подкаста. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что все происходит своевременно, так как это необходимо для нашего развития и эволюции личности. В моей жизни очень долго не было проводника. И сейчас я понимаю почему. Потому что проводник, учитель — это не тот, кто будет нас спасать. Это не его обязанность. Он не будет тащить или даже вести за руку. Не будет подталкивать, контролировать и обеспечивать безопасность. Это не его обязанность. Вспомните все то, что я говорила и писала о переносе родительской фигуры на внешние объекты. Учитель не исключение. И он не появится на пути, пока вы, как личность, не будете готовы стать учеником. А позиция ученика это не про... «Хочу, хочу, дай мне это, дай мне вот это, я все сделаю, я все пойму, я всему научусь». Нет, здесь нет вот этого человеческого «хочу». Быть учеником — это не про хотелку и не про жадность до а тайной информации. Когда мы ищем учителей из позывов эго или из травмы, это не рабочая схема. Если вы часто ловите себя на мысли, что хотелось бы найти учителя, а он все никак не приходит или не находится, обратите внимание на качество своего намерения и вообще на свою внутреннюю отстройку. О, а вот следующее... Очень важно вам сказать, особенно если вы начинающий практик или подумываете заняться магией. Или если вы думаете о том, что магия это очень опасное занятие, за которое обязательно вас кто-то накажет или с вами случится что-то плохое. Магия это поле, где всегда есть ошибки, неудачные эксперименты и неприятные последствия. Но все описания, которые я добавила, это только слова оценочного характера. В магии нужно просто всегда иметь в виду, что что-то может пойти не так. Пойти коряво и криво, даже если ты долго готовишься, например, к ритуальной работе. Это особенно актуально для тех, кто начинает свой путь. Потому что спустя 5-10 лет, конечно, наверняка вы станете мастером, и ваша система работы с магией будет отточена. Но поначалу просто нужно смириться с тем, что ошибки будут. И это нормально. Это абсолютно норма, как и в жизни. Просто в магии, мне кажется, такие косяки переживаются острее. Наверное, потому что мы все запуганы фильмами ужасов и страшными историями, где обязательно показывают, как некорректный ритуал приводит к бедствиям, неудачам, проблемам или вообще летальному исходу. Повторюсь, магия безлична. Боги, эгрегоры, каналы — это энергия. Она никого не любит и никого не ненавидит. У нее нет к вам отношения, какое может быть у одного человека к другому. Никто не собирается вас наказывать за оговорки а-ля неправильные дары, неправильный алтарь или что угодно другое. Здесь нет концепции наказания. Как я сама отношусь к ошибкам и последствиям в магии. С трепетом исследователя, препарируя их, исследуя и анализируя. Ну, вот, например, мой недавний косяк. Я думала рассказывать вам или нет, но давайте поделюсь в назидание. После упражнения на, скажем так, навязывание идей другому человеку, а я, надо сказать, не люблю такое и не практикую в жизни, ко мне прицепилась на несколько дней сущность некратического вида. Это было очень, конечно, неприятно, особенно когда я обнаружила ее в медитации. Знаете, сижу такая в состоянии, внутренне нахожусь на берегу моря, а там ходящий разлагающийся труп непонятного пола, который идет за мной. И этот образ, это ощущение появлялось только во время каких-то медитативных практик, то есть работы с изменением состояния сознания. И это видение не было создано мной, ну как бы мной, мной. Я там море создавала и все такое. И вот этот образ, эта сущность там просто появилась. И не исчезала. Открываю я глаза, закрываю, начинаю все заново. Неважно, она здесь, она со мной. Она была снаружи, и я чувствовала ее у своего лица, будто она сидит прямо передо мной. Она была внутри и следовала за мной по берегу моря и даже под воду. Я чувствовала фантомное прикосновение к плечу, руке. И вот это вот как бы стрёмно, потому что... Сори, ähm, но что тебе нужно от меня? И главное, как это связано с каналом, с которым я работала? Что я сделала не так и как этого не повторять? Такие дела. Как видите, я здесь, вы слышите мой голос, а значит, все в порядке. Потому что такой визит нужно было просто пережить, поддерживая энергетическую гигиену. Через пару дней она сама отвалилась, им больше я ее не ощущала. Возможно, однажды я смогу себе корректно объяснить, что это такое было. Или вот другой неприятный момент – коллективные кошмары после родового обряда. Коллективные, потому что наше сообщество из двух человек, меня и моего мужа, претерпевала ночные кошмары день или два после вот этой магической работы. Почему? Да, черт знает. Обряд был шикарный, мне очень понравилось погружаться в поле своего рода. Это было очень красиво и очень созидательно. И дало мне, конечно, небывалое до этого качество энергии. Но, тем не менее, общее поле словило дурные сны. Это, в принципе, нормально, потому что работать с родом... Ну, в частности, с умершими, это всегда какая-то работа в некротическом пространстве, то есть в пространстве энергии вот этого качества, то, что мы называем связанным со смертью. Мне вот лично снилось, что меня или мою фотографию прикопали на кладбище и читают какой-то заговор, и проснулась я в поту, а потом лихорадочно включала светильник, потому что ощущение было, ну, очень мерзкое. Ну и что, ну и ничего. Бывает. <laughs> Кроме шуток, я потом сходила на местное кладбище и проверила, нет ли там таких надгробий и моей фотки в могилке, потому что видение было очень реалистичное. И нет, ничего я не нашла, и больше мне такое не виделось. И вот вам две эти истории, да, и знаете, раньше, после таких моментов, я бы просто бросила любую магическую практику Ощущая себя в уязвимости, угрозе и думая, что теперь меня утащат на тот свет или хотя бы попытаются. Собственно, так оно и было по юности. Сейчас это часть пути. <с 38> и это нормально. Это даже не сигнал бежать, что-то корректировать и считать себя криворуким в ритуальной работе. Это лишь опыт для аналитики и исследования. Это сигнал продолжать. Просто делать и делать. Другой вопрос. Ваше осознавание, насколько психика готова идти в такие состояния? Потому что они для нашего сознания всегда несколько экстремальны. Насколько психика готова проживать даже такой опыт с кошмарами, видениями и присутствием? Будьте к себе внимательны. Не только в магии. Ну, а мое обучение продолжается, и в нем я подхожу к теме, внушающей пока еще тревогу и трепет. Потому что вот это точно относит меня к былому печальному опыту. Да, я говорю об астральных работах. И здесь нельзя не сказать о сновидениях и вообще процессе сна. Когда я только начала регулярную магическую практику, я заметила, как изменилось качество моих снов. Изменились сюжеты, декорации, смыслы. По ним я начала больше отслеживать процессы бессознательного, исцеления и развития способностей. А еще я начала выпадать в разные планы. Иногда это тета-состояние, иногда полуконтролируемый сон, иногда что-то очень похожее на условные нижние уровни астрала. Но осознание, понимание и контроль в этих состояниях ко мне еще не приходит. Потому что защитный механизм психики разжимается очень медленно. Но все же разжимается. Мне все еще предстоит впервые пройти через астральные врата, ответить наконец на вопрос, является ли одним и тем же астральное путешествие и осознанное сновидение, совершить первые астральные магические работы. И как только я накоплю качественный опыт, я обязательно приду поделиться с вами в пространстве этого подкаста. В том числе, чтобы развить многочисленные мифы об астрале и том, что же там происходит. А после астрала меня ждет работа с духами, и это внушает не меньше трепет. Вообще, тонкий план и духи — это две темы, в которых у меня пока еще такая большая доля трепета и какой-то неуверенности, и в то же время огромная зона роста. Думаю, мне будет что вам рассказать. И, конечно же, я иду в этот опыт в том числе, чтобы понять, как эти явления раскладываются на уровне нейрофизиологии, процессов психики, на квантовом, волновом, энергетическом уровне. Это моя интегральная эзотерика, красотой которой я хочу с вами делиться. Кстати говоря, если вы опытный астральный путешественник, или если только пробовали пару раз и набивали шишки, поделитесь со мной своей историей и опытом, я буду этому очень рада. Из последних событий, недавно у меня было небольшое путешествие в любимейший город, Санкт-Петербург. Всего несколько дней, но каждый раз это маленькая жизнь и маленькая смерть. Ни один город меня не учит так, как Петербург. Ни один не одаривает таким количеством осознаний и всплывающих конструкций бессознательного. Петербург – моя личная точка инициации в новые трансформации. В этот раз во время поездки я встроила в себя еще одну грань восприятия. Мне нравится посещать музей современного искусства на Васильевском острове. Известный музей Эрарта. Там всегда интересные и нетривиальные коллекции и экспозиции. А вот в одном зале были картины художницы, которые, скажем, ну, не зацепили меня с первого взгляда. Они все были похожи, различаясь цветовой гаммой. И выглядели как запотевшее в душе стекло, через которое мы смотрим на что-то цветное. А потом я прочла описание коллекции с цитатами автора. И во мне что-то щелкнуло, что-то включилось, встроилось. Автор писал о том, как она ловит ощущение явлений. Как бы чувствует и вкус, проживает и бежит изображать ощущения на холсте. Понимаете? Ощущение, чувства, передать на холсте. Ощущение, когда 11 утра. Ощущение, когда 5 утра, зима и ледяная тишина. Ощущение полночи летом. Эти моменты художница ловит и бросает на холст. А потом берет воду и морскую соль, наносит на холст и позволяет соли вымыть часть пигмента произвольным образом. И тогда я увидела холсты ее глазами, увидела ощущение ее глазами, вернее почувствовала, словно ее сердце. И мне открылось, как я могу проживать, например, улицу, по которой иду, пропускать через себя, воспринимать целую улицу, дома, небо, стены ощущением. Я теперь могу почувствовать улицу на вкус. Или осенние сумерки. Или 8 утра по пути в кофейню. Но проживать улицу, город — это прямо нечто новое. Будто чувствуешь качество, характер, атмосферу улицы всей поверхностью тела. Я думаю, что впервые увидела искусство и поняла его, потому что впервые восприняла. Это интересно, потому что я сама пишу картины и обычно в потоке, то есть только из состояния. Но поняла, прочувствовала искусство я только сейчас. Очень неоднозначно. Вслед за этим я осознала, что такое восприятие — результат моей магической практики. В ней, по сути, я делаю то же самое. Расширяю восприятие и беру состояние. Это встроилось в меня новым навыком, который вышел за границы только лишь магической сферы. Теперь я могу взять состояние улицы, города. Я не просто его ощущаю и мне нравится — нет, теперь я могу провести это через себя. Это развивает и расширяет меня как проводника. И еще больше приближает к тому, чтобы всецело проживать, воспринимать и осуществлять саму себя в этом мире. Вот чем хорош подкаст, так это тем, что я могу здесь рассказывать о себе. И на правах автора и создателя этого пространства сейчас я хочу рассказать о том, как вы можете со мной поработать. В последнее время люди приходят ко мне именно с запросом на духовный личностный рост, на понимание своих внутренних процессов и видения, как прийти к той точке реальности, в которой они хотят находиться. Проще говоря, как выйти из состояния страха, неуверенности, потерянности, угнетенности, как вновь почувствовать свою силу и целостность, и с внутренним огнем мощной энергии достигать своей цели и создавать свою реальность. Если вы чувствуете, что это про вас, если вы уже долгое время не находите выход из темного лабиринта. Если вы устали быть усталым и хотите вновь сиять. Если вы устали жить не свою жизнь и задолбались воплощать чьи угодно желания, только не свои. Приходите ко мне на консультацию в формате открытого диалога. Как проходит консультация и как вообще это работает. Мы встречаемся онлайн, как правило, через Zoom. Наш диалог длится от 40 минут. Вы находитесь в безопасном этичном пространстве. В нем нет оценок, нет осуждения, нет наставлений, нет указаний как надо и как правильно. В этом пространстве вы рассказываете о себе и своем запросе. И в формате диалога, с помощью интегральных недирективных коучинговых инструментов и своего чувствования и видения, я помогаю вам увидеть ваш истинный запрос, истинные причины состояния, истинные желания. Мы возвращаем вас в исходное, целостное состояние, в котором вы сильны, вы полны энергии, в котором вы – это вы, настоящий, аутентичный, сияющий человек. Я не говорю вам, что делать, потому что из этого состояния вы сами знаете, что вам делать и как решить все. Вы сами знаете, как теперь действовать и как достичь желаемой цели. Я в этом процессе только ваш проводник и зеркало. Я вас ничему не учу, но становлюсь для вас мостом к самому себе. Если вы чувствуете отклик, желание и готовы прийти в этот диалог, напишите мне в телеграм-канале, ссылка в описании выпуска, или в директ известной соцсети, имя профиля тоже в описании. Я вас люблю. Спасибо, что слушаете этот подкаст, спасибо, что откликаетесь на него, спасибо за возможность вам служить не быть для вас проводнику.